0: Une création, la Voix du Nord.
1: Fabienne Cabou, elle a, elle, elle a, elle a tué cet enfant qu'elle aimait profondément. Elle nous a dit qu'elle avait tué Adélaïde pour la sauver d'un sort bien plus terrible que celui-là.
2: Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la région par Elodie Rabé.
0: Dans cet épisode, retour sur l'histoire d'Adélaïde, bébé de 15 mois, retrouvée morte sur la plage de Berck-sur-Mer un matin de novembre. Le mois de novembre à Berck-sur-Mer. Le ciel est gris, les températures ont largement baissé. Sur la plage, qui s'étend sur plusieurs kilomètres, le sable fouette les jambes. Et les touristes qui ont l'habitude de profiter de la station balnéaire sont partis depuis longtemps maintenant. La ville s'apprête à entrer dans l'hiver. Il est 7h30 du matin, le 20 novembre 2013, et seuls quelques promeneurs matinaux et des pêcheurs de crevettes se sont risqués au bord de l'eau.
2: On a reçu un coup de fil ce matin-là qui nous disait que les pompiers étaient sur place pour la découverte de, du corps. D'une fillette, ça, ça a été très rapide, ça nous a été confirmé très rapidement.
0: Sylvain Delage, journaliste à La Voix du Nord, chef adjoint de la rédaction d'Étaples au moment des faits.
2: Et tout de suite, on a su que c'était quelque chose de grave.
0: La petite fille, âgée d'environ un an et demi, gît sur le sable, à une centaine de mètres de l'hôpital maritime. Ses vêtements sont mouillés, mais elle ne présente pas de traces de violence et rien ne permet de l'identifier. L'enfant était-elle seule au moment de sa mort a-t-elle été rejetée par la mer après être tombée à l'eau S'agit-il d'un accident ou d'un crime Toutes les hypothèses sont envisagées par l'antenne de la police judiciaire de Coquel, saisie de l'enquête.
2: Et en plus, on était dans un contexte particulier parce que dans les trois mois précédents, c'était le troisième corps qui était retrouvé sur la plage de Berck. Donc la, la réaction qu'on a eue en tant que journaliste et la réaction que les gens ont eue aussi sur place, c'était de se dire « encore Encore un troisième corps ?» Il s'est avéré qu'il n'y avait aucun lien évidemment avec ces, ces deux autres affaires. Mais euh, ça nous interpellait Pour le coup, on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est la loi des séries quoi.
0: Pendant plusieurs jours, le flou règne au-dessus de Berck. Aucune disparition n'est signalée et l'enfant n'est pas réclamé, pas identifié.
2: Donc on pouvait imaginer plein de choses. Hein. L'une des premières pistes qu'on a eues, nous, tout de suite, c'est de se dire peut-être que c'est un accident, que c'est une fillette qui est tombée d'un bateau. Le détroit du Pas-de-Calais est très fréquenté, il euh, y a énormément de trafic. Il y a aussi des plaisanciers. On s'est dit que ça peut-être été un corps rejeté par la mer. Ça, c'était une des premières hypothèses.
0: Finalement, deux jours après la découverte du corps de la fillette sur le sable de la plage de Berre-sur-Mer, les policiers ont retrouvé sa trace à Paris. Mais depuis, ils sont bloqués. Les enquêteurs n'ont pas le choix. Ils doivent lancer un appel à témoins.
2: On reçoit la photo d'une femme avec une poussette. Et dans la poussette, on voit donc cette petite. C'est la première identification précise, un petit peu humaine, de cette affaire. Il y a eu un travail énorme des enquêteurs qui a été fait. C'est pour ça que c'était vraiment crucial dans l'enquête. Pendant plusieurs jours, donc, ils ont visualisé euh, des milliers d'heures d'images issues des vidéosurveillances de la gare du Nord, jusqu'à temps qu'ils tombent sur cette image de la mère juste au moment où elle monte dans le train, en fait, juste avant de prendre le train. Et donc, ils ont pu en extraire une photo qu'ils ont utilisée pour lancer cet appel à témoins et demander aux gens, au grand public, est-ce que vous avez vu cette femme Est-ce que vous avez des éléments sur l'identité de cette femme
0: La femme en photo, à la peau noire, porte des lunettes elle est coiffée d'un chignon et vêtue d'un manteau noir. Elle est âgée d'une trentaine d'années, élégante. Il pourrait s'agir de la mère de l'enfant. Dans la poussette, le bébé porte la même combinaison que celle retrouvée sur la fillette de la plage. La photo est placardée partout. Dans le métro parisien d'abord, dans les gares, et puis partout en France, les journaux diffusent l'appel à témoins de la police. Nous avons rencontré un berquois qui s'est retrouvé, bien malgré lui, au cœur de cette affaire. Samedi 23 novembre 2013, il revenait du marché quand il a découvert dans la Voie du Nord la photo de cette femme recherchée. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il avait déjà rencontré, par hasard, cette dame et son enfant, à la sortie d'une boulangerie.
3: Elle poussait à l'endôme. La Elle m'a demandé où se trouvait la mer. Je lui ai dit « Madame, c'est au bout de la rue, mais bon, il est tard, il commence à faire noir, il pleut. Bon. » Et c'est là qu'elle m'a dit, bah écoutez, à ce moment-là, il faudrait que je passe, je vais rester ici demain et puis je, je coucherai à l'hôtel. Vous savez où c'est qu'un hôtel Et puis c'est tout. Alors moi, je savais qu'elle avait un pas loin, c'était sur ma route. Très violemment, moi, c'est tout. Je ne voyais pas du tout, encore, cette femme. Les comètes irréparables, je ne pouvais pas imaginer ça à ce Et puis, euh, on a parlé de la pluie, des petits oiseaux, du beau temps, des enfin, choses tout à fait banales et ordinaires. Et euh, notre conversation, quoi. C'est le temps de faire les, les 200-300 mètres qui nous séparaient de l'hôtel. Je lui ai indiqué l'hôtel, puis moi, comme je n'habite pas moi, je suis rentré chez moi. J'ai regardé la télé, j'étais promis à mon chien. Jamais je pouvais imaginer que le lendemain matin, j'allais découvrir cet histoire-là.
0: Car en plus d'avoir croisé cette femme et son enfant, ce Berquois était aussi sur la plage le lendemain, le 20 novembre 2013, quand le corps de la fillette a été
3: découvert. Je suis père, grand-père, arrière-grand-père. Pour moi, un gosse comme ça sur la plage, ça m'a vivement frappé. Euh, parmi tous ceux qui étaient là sur la plage, parce que je n'étais pas le seul quand même, euh, autour de ce corps, j'étais assez éloigné assez loin du corps, je ne m'en suis pas rapproché. Je ne peux pas dire moi, que je l'ai vu de, de près et compagnie, mais j'étais peut-être le seul à faire un signe de croix. Et ça, j'y tiens beaucoup, j'ai ma foi et je me dis que ce pauvre gosse, elle n'est pas partie comme ça toute seule. Bon, c'est tout, c'est mon, mon truc à moi.
0: Dans les rues de Berck, l'émotion est vive et les médias affluent en nombre pour couvrir cette affaire à retentissement national. La ville de Berck a été mise sous les feux des projecteurs, bien malgré elle.
3: Ce qui m'a fait mal, moi, c'est bon, ce qui s'est passé après avec, euh, avec les médias qui se sont jetés là, comme la, la pauvreté sur le monde. Bon, euh, C'était assez odieux, hein, à tel point que bon, bah, j'ai. <coughs> J'ai quitté Berck euh, au moins deux jours pour prendre un peu de recul, parce que les journalistes venaient à la maison, j'avais des coups de téléphone jusqu'à des, euh, des heures avancées de la nuit. <rire> Tout ça pour, pour donner des explications qui vraiment... me. Euh,
0: <rire> L'histoire quittera finalement Berck et la région le temps de l'interpellation de cette femme aperçue sur les bandes des caméras de la Gare du Nord. Car elle sera interpellée chez elle, à saint mandé une ville située dans la banlieue est de Paris. Il s'agit bien de la mère de la petite fille retrouvée sur la plage. Et avec son interpellation, on apprend enfin le nom de cet enfant disparu. Elle s'appelait Adélaïde, surnommée Ada. Elle avait 15 mois. Sa mère, elle, s'appelle Fabienne Cabou. Elle vit avec Michel Laffont, un artiste de 30 ans son aîné. L'homme de 67 ans se révélera être le père de l'enfant retrouvé sur la plage un enfant qu'il a découvert à la naissance, et bien qu'il s'en occupe quotidiennement depuis, il ne fera aucune démarche pour en assumer la paternité. Pour autant, il ne sera jamais mis en cause dans la mort de sa fille et il est lui aussi tombé des nus quand les policiers ont débarqué chez lui pour interpeller sa compagne. Face aux enquêteurs, elle va reconnaître que c'est elle qui a abandonné son enfant sur la plage à marée montante. C'est maître Fabienne Roy avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer, qui sera désigné pour la défendre.
1: Je prends connaissance de, de l'interrogatoire de garde à vue de Madame Cabot, et là je me dis mais c'est complètement délirant. Ça n'avait pas de sens. Je dirais la moitié de cet interrogatoire c'est mais pas du tout, vous vous trompez, Adélaïde est partie avec ma mère, elle est en Afrique alors qu'il est. Euh, bref, elle est là-dessus. Et puis tout à coup, mais, mais, mais ex abrupto, sans que rien ne l'amène. Elle déclare « En fait, je joue la comédie, là. ce que je vous dis, ça n'est pas la vérité. » C'est vraiment le terme qu'elle emploie. « Je jouais un rôle, je joue une comédie. »« C'est moi qui ai tué ma fille. » Alors on lui dit « Comment vous avez tué votre fille ?» Et elle répond « Et ça n'a toujours aucun sens. »« Avec un couteau. » Et après, je l'ai jeté d'un pot. Or, on sait très bien que cet enfant n'a pas été poignardé, mais qu'elle s'est noyée. Voilà. Et donc, la façon dont arrive l'aveu « Oui, j'ai tué ma fille. » En fait, c'est comme si, dans cet interrogatoire, il manquait un bout. Pouf, ça tombe-là, quoi. D'emblée, je me dis, mais cette femme-là, je... comment elle fonctionne quoi Elle est complètement délirante.
0: De sa première rencontre avec Fabienne Cabou, l'avocate boulonnaise en garde un souvenir impérissable. C'est un samedi après-midi du mois de novembre, il fait froid, gris, il pleut. La place de la Résistance, au pied du tribunal de Boulogne, est pourtant en pleine de badauds car l'opinion publique s'est mise en mouvement autour de ce fait divers. Et Fabienne roi doit se frayer à un chemin parmi les nombreux journalistes
1: présents sur place. Et j'arrive dans le couloir du juge d'instruction, et devant euh, le bureau du juge, je vois cette femme qui est assise, euh, qui me paraît euh, mais complètement absente. Euh, elle n'est euh, ni triste, ni gaie, ni euh, paniquée, euh, ni inquiète, ni... Euh, ni... Elle n'est rien. Mais elle est assise, droite, voilà, me noter pouf, elle est là. À ce moment-là, elle tourne un peu la tête, elle me regarde, et elle me dit « bonjour », je lui dis « bonjour madame, je m'appelle Fabienne Ranoncion, je m'appelle Fabienne, et je serai votre avocat ». Et là, elle me dit, elle se lève, même noter, elle se lève, elle est tellement bien, bien élevée, polie, euh, elle se lève, et elle me dit « écoutez, merci, mais, mais pourquoi faire bah, je lui ai dit, je suis avocat, c'est pour vous aider. Mais je n'ai pas besoin d'avocat parce que je ne suis pas défendable. Et à ce moment-là, spontanément, je n'ai pas, pas calculé ça, je lui réponds, eh bien puisque vous ne voulez pas être défendu, je ne vous défendrai pas, je vous accompagnerai. Et elle m'a répondu avec un sourire, comme ça, je veux bien. Puis voilà, c'était parti, et on ne s'est pas quitté. Pendant quatre ans.
0: Tous ceux qui croisent le chemin de Fabienne Cabou ne reconnaissent pas celles qu'on a découvertes sur des images de vidéosurveillance. Belle, élégante, empathique, et surtout très intelligente, cultivée, elle ne ressemble en rien aux accusés qu'on trouve habituellement dans les couloirs des prisons. Le quotient intellectuel de cette mère infanticide est même mesuré à 135, soit un niveau bien supérieur à la moyenne.
1: Ça, c'est Fabienne. Et puis tout à coup, ça, ça dure deux heures. Et la troisième heure, elle passe complètement, sur un discours parallèle. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Qui continue à être construit, mais qui est d'absurde. Elle dit, euh, j'avais, je ne sais, sais pas comment vous l'expliquer autrement, j'allais comme un pistolet sur la tempe, j'avais le vent dans le dos, j'entendais une voix qui me disait de faire ça, je luttais, mais je ne pouvais pas lutter davantage. C'était une force qui m'a dépassé. Elle dit, c'est bien moi qui suis là, c'est de ma main que cet enfant meurt, mais cette main, elle est, elle est guidée par quelque chose. Et ce quelque chose, ben vous savez ce qu'elle y a mis C'est sa croyance culturelle, c'est-à-dire eh ben le, le vaudou, c'est-à-dire la magie noire. C'est-à-dire quelqu'un ou quelques-uns qui lui en voulaient, qui lui ont jeté un sort. Et Fallen, c'est ça. La difficulté, c'est qu'on se dit, mais comment ça fonctionne Une question à laquelle ont dû tenter de
0: répondre les experts psychiatres qui ont vu Fabienne Cabou. Le docteur Maroussia Vilquin, que nous avons joint par téléphone, fait partie d'entre eux. Quand elle la rencontre à la maison d'arrêt de Sequetin, elle est elle aussi stupéfaite.
4: Elle m'a tendu la main en me disant ⁇ Je vous attendais, docteur ⁇ Elle a elle-même ouvert la porte de, du parloir et m'a proposé d'y entrer et j'ai eu l'impression qu'on arrivait chez elle et qu'elle allait m'offrir un thé ou un café. C'est la première et dernière fois que je me suis fait cette, ce type de réflexion lors d'un entretien d'expertise.
0: Alors, comment expliquer que cette femme qui semble si remarquable tienne des propos aussi invraisemblables sur la magie, la sorcellerie, la voyance Et si son discours n'est pas croyable pourquoi ne pas avoir déduit à l'abolition de son discernement
4: Le diagnostic final qu'on a reconnu, c'est un trouble délirant chronique, alors pas schizophrénique euh, au sens classique du terme, mais plutôt de, 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 type, euh, de type paranoïaque, dans lesquels est conservée une part d'ancrage dans la réalité qui fait qu'on ne peut pas retenir une abolition complète du discernement. Et quand, on, quand elle faisait le récit de cette nuit avec Adélaïde où elle est venue à, à Berck, euh, il y avait des, des choses qui étaient, des éléments qui étaient parfaitement ancrés dans la réalité, notamment euh, toute l'organisation du, du voyage, alors que le passage à l'acte lui relevait d'une activité délirante.
0: Un diagnostic qui entraînera donc Fabienne Cabou face à la cour d'assises de Saint-Omer en juin 2016. Et face au juré, cette femme de 39 ans fait une curieuse impression. Le journaliste Éric Dussard, qui a couvert le procès de Fabienne Cabou pour la Voix du Nord, se souvient encore de son entrée dans la salle d'audience.
1: Ouais, je la vois encore entrer dans le box à Saint-Omer. Quand on a un peu d'expérience, il y a des réflexes à acquérir. Par exemple, à Saint-Omer, je sais exactement où il faut s'asseoir le premier jour pour faire connaissance avec l'accusé, pour le voir arriver, pour... Et je me souviens très bien de l'endroit où j'étais quand j'ai vu arriver cette jeune femme. C'était pas du tout, et physiquement et dans ses premiers mots, c'était pas du tout ce qu'on en attendait. C'est une jeune femme élancée, très élégante, avec une sorte de distance par rapport à, aux gens auxquels elle s'adresse, mais une facilité de s'exprimer. Enfin, c'est quelqu'un qui est très à l'aise, qui n'est pas chaleureuse, mais qui est très à l'aise pour parler.
0: Son avocate, Fabienne roi tente d'expliquer le lien pourtant unique qui existait entre Fabienne
1: Cabou et sa fille, Adélaïde. Fabienne, elle accouche toute seule, dans un atelier d'artiste. Elle a acheté des compresses stériles et une petite piscine en plastique gonflable, et elle s'installe au milieu de tout ça. Alors il y a les ciseaux, les machins, les trucs, elle a tout désinfecté, elle a mis des serviettes, elle a fait bouillir de l'eau pour que ce soit chaud, etc., etc. Bref, elle le fait toute seule. Et elle dira que ce moment qui finalement, pour nous, est absolue. Et, et, et presque un cauchelan. Hein. Ce moment, pour elle, a été un moment de grâce absolue. Que le lien avec sa fille, c'était tellement fort, et était aussi né de ce, de de ce moment-là. Fabienne, elle a aimé cet enfant euh, davantage encore qu'elle ne pouvait l'exprimer, qu'on puisse l'imaginer. C'est une magnifique petite fille qui était en pleine santé. Elle lui a tout appris. Elle lui sortait, pour lui acheter des légumes frais tous les jours. Elle l'a massait avec des huiles, etc., tous les jours. Enfin, c'est... Oui, ben Fabienne Cabou, elle a, elle a tué cet enfant qu'elle aimait profondément. Les experts nous ont dit que c'était ce qu'on qu appelle le crime altruiste. Elle nous a dit qu'elle avait tué Adélaïde pour la sauver d'un sort bien plus terrible que celui-là.
0: Pour l'avocat général Luc Frémiaud, ce ne sont que mensonges et manipulations. L'homme avait réclamé 18 ans de prison ferme pour Fabienne Cabou. Et en première instance, le jury a même outrepassé les réquisitions en la condamnant à 20 ans de réclusion criminelle. Une peine qui, selon ses avocats, n'avait pas vraiment d'importance pour Fabienne Cabou, mais la défense fera tout de même appel. Et un second procès s'est donc déroulé face à la cour d'assises de Douai en septembre 2017. Ici, la peine sera largement réduite, puisque Fabienne Cabou sera finalement condamnée à 15 ans de prison. Une sanction qui tombe sans que le mystère soit réellement levé autour de la personnalité de l'accusé. Sept ans après les faits, cette mère infanticide a bientôt purgé la moitié de sa peine et son avocate va pouvoir préparer avec elle une
1: demande de libération conditionnelle. Elle commence à ne plus supporter l'enfermement. Et ça, je peux vous dire que pour Fabienne Cabou, c'est le signe qu'elle va mieux sur le plan psychique, sur le plan pathologique. Adélaïde...
0: Ada, elle, est aujourd'hui enterrée au cimetière de Capécure, à Boulogne-sur-Mer. De nombreuses personnes viennent régulièrement déposer des fleurs et des nounours sur sa tombe.
2: On avait fait un point de mémoire il y a pour les cinq ans, il me semble de l'affaire. On s'était rendu sur place et il y avait toujours énormément de, de fleurs, de, de petits mots. Les gens n'avaient pas oublié, même cinq ans plus tard.
0: La fillette, qui n'avait pourtant aucun lien avec le Nord, fait désormais partie à jamais de l'histoire de la région. Pour aller plus loin, retrouvez également l'interview d'Éric Dussard, grand reporter à La Voix du Nord, qui a couvert les deux procès de Fabienne Cabou face à la cour d'assises. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous retrouver sur le site internet de La Voix du Nord et sur toutes les applications de podcast.